Free Asia. The following program is in Vietnamese. Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 25 tháng 9 năm 2019, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam, trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành quy định 205 của Ban chấp hành Trung ương về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Giới quan sát nhận định như thế nào về quy định mới này? Mời quý vị theo dõi vấn đề này cùng với Nguyễn Tuấn trong phần sau. Quy định 205 được nhiều người cho là tạo thêm công cụ để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Vì cũng với mục đích nêu trên, trong nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã ban hành nghị quyết số 26 để chống tình trạng bổ nhiệm họ hàng, cánh hậu gây bức xúc dư luận trong năm 2018. Sau hơn một năm, nghị định 26 thực hiện việc chỉ chức chạy quyền quan liêu tham nhũng, lợi ích nhóm vẫn không giảm đi. Ngược lại, đang có chiều hướng gia tăng khi ngày càng nhiều cán bộ bị kỷ luật. Vậy với quy định mới này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặt kỳ vọng điều gì? Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển ADS, nhận định rằng, đối với những yêu cầu trong quy định 205, không khác so với những quy định đã được ghi vào trong luật. Bây giờ người ta có nêu kỹ hơn về những điểm đấy. Nó chỉ chứng tỏ rằng cái bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam này đã không tuân thủ những cái quy định rất là thông thường của cái việc quản trị và cái sự vi phạm đấy nó đã trở thành căn bệnh ung thư từ lâu rồi đến đến bây giờ thì ông tổng bí thư của đảng cộng sản việt nam đành phải ký một cái nghị quyết một cái quyết định như thế bất kể cái tổ chức nào thì người ta đều phải tuân thủ những quy định như thế và những cái việc này là ở việt nam cũng đã được nói rồi nhưng mà vẫn bị vi phạm tôi nghĩ rằng với một cái nền kiểu như thế thì cái Đồng ý với việc những quy định về công tác quản lý cán bộ đã có đầy đủ trong luật. Giờ thêm quy định xem ra không phù hợp, nhà báo Lê Trung Khoa từ Đức nhận định. Cái thứ hai là, là cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng đương nhiên là ông tìm mọi cách để ông chống tham nhũng, chống chạy chức, chạy quyền. Cái việc đấy là là cần thiết. Thế nhưng ông không dựa vào những cái điều luật của quốc gia để thực hiện thực thi cái điều đó mà tự ra một cái luật riêng và điều đó nói rên rằng là cái việc mà cái luật pháp của nhà nước hiện nay là không được tôn trọng một cách đầy đủ cái việc mà chạy chức chạy quyền đó nó sẽ làm cho cái chế độ có những cái người lãnh đạo trong thời gian vừa qua và thời gian sắp tới và hiện nay là không xứng đáng với cả những cái trách nhiệm mà họ được giao nhận. Ngoài ra nhà báo Lê Trung Hoa còn cho hay đứng trước nguy cơ đó ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tìm mọi cách để ngăn chặn nhưng cách ông làm chỉ giải quyết trên ngọt chứ không bất tận gốc vấn đề. Do đó theo nhà báo Lê Trung Khoa, Việt Nam cần thay đổi thể chế và đó là điều tốt hơn. 
hiện đại, dân chủ, tự do hơn mới có hiệu quả, chứ không sẽ còn thêm nhiều quy định luật lệ nữa được ra đời và mọi chuyện đâu sẽ vào đó, ngày càng phức tạp hơn. Đối với những quy định mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tiến sĩ Hòa Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp về lớp chiến lược và chiến lược quốc tế từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á cho rằng, những quy định này chỉ nằm trên giấy, còn việc thực hiện nó còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề, hành động cụ thể giám sát của từng cấp và người dân. Và cái quá trình mà chọn những người để đưa vào cái chỗ này chỗ kia ở trong cái tổ chức của họ thì nó phải được sự giám sát của người dân chứ còn tự, tự giám sát với nhau thì nó giảm hay không thì không biết cái cách của người dân được giám sát như thế nào thì trước đây nó có có hết rồi đấy nó có quy định hết rồi đấy nhưng mà chưa thấy giám sát được gì cả vì đấy là cái tổ chức nó đóng kín bây giờ người dân giám sát thì phải giám sát như thế nào phải lại phải có những quy định khác nhiều người người ta nói đấy, càng nhiều quy định thì nó nó càng nhiều người chạy tiến sĩ Hà Hoàng Hợp còn giải thích thêm việc dùng từ chạy chức chạy quyền là không đúng và không phù hợp, chỉ nên là chạy chức, bởi vì không ai có chức mà lại không có quyền. Nhà báo Lê Trung Khoa phân tích thêm về cơ chế giám sát của người dân hiện nay cũng được thực hiện khá mạnh trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội và có ảnh hưởng rất lớn, nhưng cần phải được mở rộng thêm, ông nói. Người dân phản ánh với đảng, với nhà nước thì họ đã làm quá nhiều và quá lâu, nhiều chục năm nay rồi, thế nhưng mà nó không có hiệu quả, bởi vì những cơ quan công quyền, những cơ quan tiếp nhận thì bản thân những cơ quan đó cũng lại chống tham nhũng lại là tham nhũng, cho nên người ta đã không nhận được những cái việc giải quyết kéo lại của người ta. Với cái cơ chế giám sát này của người dân nên được mở rộng hơn nữa và nhà nước trong thời gian tới chắc chắn phải xem cụ thể và thấu đáo hơn những nói và mong muốn của người dân nếu muốn đất nước phát triển một cách tốt hơn và văn minh hơn. Trong quy định 2005 vừa được ban hành có quy định rõ nghiêm cấm các hành vi như cung cấp hoặc tiết lộ thông tin, tài liệu, hồ sơ cán bộ, đảng viên cho tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền, trách nhiệm, nhất là những thông tin, tài liệu, hồ sơ nhân sự đang trong quá trình thực hiện quy trình công tác cán bộ. Ông Trần Ban, một nhà quan sát chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình rằng, chính điều này là không minh bạch và coi thường nhân dân, loại nhân dân ra khỏi lĩnh vực chọn, giám sát, phê phán cán bộ. Những kẻ tham nhũng quyền lực là những kẻ giấu giếm, hồ sơ nhân sự đang trong quá trình thực hiện quy hoạch. Dư luận xã hội quan tâm đặt vấn đề cho rằng, việc ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký quy định 205 trong thời điểm này cũng nhằm thanh trừng nội bộ, sàng lọc cán bộ, củng cố quyền lực và tạo lòng tin trong nhân dân, chuẩn bị danh sách cán bộ chuẩn cho đại hội lần thứ 13. Tiến sĩ Nguyễn Quang A khẳng định, điều đó chắc chắn là để củng cố là sự lãnh đạo của đảng. Bằng cách là nhân cơ này loại trừ những cái phe phái khác đi và tất nhiên là họ rất là muốn bằng cái này để lấy lại cái lòng tin của người dân nhưng mà tôi nghĩ rằng cái cái lòng tin nó đã mất lâu rồi và như vậy là với một cái quyết định như thế này thì sẽ còn lâu mới lấy lại được lòng tin của người dân chắc chắn là nó sẽ là một cái công cụ rất là hữu hiệu để cho người ta thực hiện các kinh đức của đại hội thứ 13 này nhà báo Lê Trung Khoa thì cho rằng quy định này chủ yếu được đưa ra để củng cố là phe cánh của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trước những đối thủ khác Cùng với những quy định này, ông sẽ có đầy đủ biện pháp để tìm kẻ hở nhằm triệt hạ các đối thủ bằng những quy định như thế này. Trước đây, khi đại hội đảng 12 diễn ra thì ông ta cũng có đưa nhiều những quy định, tiêu chuẩn, cái mọi cái. Và cuối cùng là ông ta vẫn là người chúng và ông ta rất là nghiệp điều đó. Thì bây giờ thì cái việc mà đưa ra cái quy định để kỷ luật những cái cán bộ mà chạy chức chạy quyền thì cũng không khác gì. Nhưng mà nó tinh vi hơn và nó rộng lớn hơn và nó mang cái chất hủy diệt các đối tác và những cái tầy mà có khả năng tranh giành quyền với ông Nguyễn Phú Trọng hoặc là những tay cánh của ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng 9 ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, mới chính thức khai giảng năm học mới được gần 2 tuần mà hàng ngàn giáo viên hợp đồng tại Hà Nội phải đối diện với lo lắng mất việc. Khi nhận được thông báo của Ủy ban Nhân dân Hà Nội, kết luận không ai trong 3.000 giáo viên hợp đồng được xét đặt cách vào biên chế. Bao giờ giáo viên hợp đồng không chỉ ở Hà Nội mà trên cả nước có thể yên tâm công tác và không phải lo lắng với sự thay đổi chính sách liên tục từ chính phủ. Trung Khang tìm hiểu vấn đề này trong phần sau. Hôm 13 tháng 9 năm 2019, truyền thông trong nước đồng loạt đăng tải thông báo mới nhất của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về nghị định 161 của chính phủ. Theo đó, không có ai trong số gần 3.000 giáo viên hợp đồng lâu năm tại Hà Nội có đủ điều kiện để xét đặt cách vào biên chế. Điều này đi trái lại lời hứa của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung khi trong phiên chất vấn của Hội đồng Nhân dân Hà Nội, ông Trung cho biết sẽ đặt cách cho tất cả giáo viên hợp đồng nếu đạt ba điều kiện là giáo viên có hợp đồng và có đóng bảo hiểm ít nhất 5 năm trở lại đây, có kiểm tra đảm bảo sức khỏe, có năng lực, trình độ phù hợp với vị trí việc làm. Trong khi đó, kết luận không cho xét đặt cách giáo viên hợp đồng được cho là chiếu theo khoảng 7 điều 2 Nghị định 161-2018 rằng người ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập, tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư, và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Với kết luận này, nhiều giáo viên từng có thời gian giảng dạy từ 5 năm đến 20 năm vẫn sẽ phải trải qua kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục bằng hai hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển mà không có bất kỳ ưu tiên gì. Một giáo viên hợp đồng tại Hà Nội không muốn nêu tên cho biết, cô rất lo lắng vì sau khi đã dạy học mấy chục năm gần đến tuổi hưu mà bây giờ phải đi thi công chức. Tới như tuổi chúng tôi mà với thi và xét tuyển với độ tuổi của tôi bây giờ là tôi sắp đến tuổi tôi phải yêu thôi. Đợt này là thi công chức mà công đỗ là tôi phải rút hành hợp đồng. Không chỉ Hà Nội, trước đây Giáo viên hợp đồng tại nhiều địa phương khác cũng phải chịu nhiều bất công, như vụ 376 giáo viên tại Thanh Hóa bất ngờ bị chấm dứt hợp đồng, 200 giáo viên ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh phải làm đơn kêu cứu vì cơ quan chức năng địa phương đe dọa chấm dứt hợp đồng, hay vụ 550 giáo viên ở huyện Rong Park, tỉnh Đắk Lắk bị Ủy ban Nhân dân huyện Rong Park ra quyết định chấm dứt hợp đồng, hay như vụ việc xảy ra hồi cuối năm 2018 tại tỉnh Hải Dương, khi đó có đến 4.000 giáo viên hợp đồng có nguy cơ mất việc do chủ trương của tỉnh về tình giảm biên chế. Mặc dù sau đó, hơn 1.200 giáo viên có việc làm trở lại, tuy nhiên cũng có nhiều giáo viên từng đạt các danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh bị mất việc. Cô Vân Đỗ, một giáo viên hợp đồng ở Hải Dương, khi trao đổi với Đại Châu Tự Do hôm 13 tháng 9 qua tin nhắn cho biết về trường hợp bị cho nghỉ việc một cách vô cớ của mình sau khi đã dạy học được 8 năm, chúng tôi xin được phép đọc nguyên văn. Em vào nghề từ năm 2011, em nghĩ đặt cách cho giáo viên là đúng vì giáo viên hợp đồng rất vất vả như bọn em. Cống hiến rất nhiều và tâm huyết, nhưng đổi lại nhiều chế độ không được hưởng, không được tăng lương và nâng bậc như trường em còn không được xét chiến sĩ thi đua dù có thành tích cao, hay không được hưởng lương, vân vân Nếu muốn vô biên chế, phải có tiền mới vào được, không thì mãi thế thôi, khi có cơ hội sẽ bị họ đào thải. Như em đây khi bảo tình giảm biên chế, thế là cho nghỉ việc luôn, mặc dù đã là hợp đồng của huyện, nghỉ mà còn không có một công văn nghỉ việc nào cả. Hết lời cô Vân Đỗ. Thậm chí cô Vân Đỗ còn cho biết, hiệu trưởng trường cô còn đánh sẵn một văn bản là đơn nghỉ việc và yêu cầu cô ký, 
Nếu không ký thì cô sẽ không có giấy tờ gì đi làm bảo hiểm thất nghiệp. Cô cho biết thêm, cô rất chán nản vì đã cống hiến 8 năm trời. Giáo viên hợp đồng có thể thi vào biên chế nếu có đợt, nhưng theo cô Vân Đỗ chỉ là hình thức. Nếu có tiền nhiều sẽ vô được, còn không tiền thì nộp hồ sơ bình thường thì bình thường nhưng sẽ không đổ vì đa số giám khảo đã bị mua. Theo thầy Đỗ Việt Khoa, hiện đang giảng dạy cấp trung học phổ thông tại Hà Nội, đây là một bất cập rất lớn. Chính phủ đã không chuẩn bị cho các phương án đầy đủ cho các giáo viên hợp đồng, bây giờ không có một ưu tiên gì là rất thiệt thòi cho giáo viên hợp đồng. Thầy Khoa cho biết, thực tế không riêng Hà Nội mà trên cả nước, có rất nhiều thầy cô giáo đã có hợp đồng 10 năm, 20 năm, thậm chí 24 năm như ở Thanh Oai Hà Nội, vẫn không vào được biên chế. Nhiều năm qua, các quan chức ngành giáo dục đã lợi dụng việc phân bổ giáo viên không hợp lý, thừa thiếu cục bộ ở các địa phương, đã phóng đại tình trạng thiếu giáo viên để tuyển ào ạt các giáo viên hợp đồng. Do đó mới có ra cơ sự như hôm nay. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa đặt dấu hỏi, không biết các cấp lãnh đạo giáo dục thực sự muốn nhắm tới điều gì khi làm như vậy. Để tìm hiểu thêm, hôm 13 tháng 9, đã cho tự do trao đổi với cô Huỳnh Thị Xuân Mai, một giáo viên trung học có nhiều năm kinh nghiệm, bị ép nghỉ việc vì lên tiếng cho sự thật, cho biết. Viêm sau này ra trường là giả hợp đồng không mà chứ không có được giáo viên chế. Mà các em đó thì nó nói như vậy, nó là muốn giáo hợp đồng là phải nộp 50 triệu, nộp thẳng cho phòng giáo dục, công khai luôn. Mà cái này là mình chỉ nghe mấy nạn nhân người ta nói lại thôi chứ mình không có bằng chứng thì mình cũng không biết như thế nào. Nhưng mà chị nghĩ cái chuyện mà tiêu cực giáo viên hợp đồng chắc chắn là có. Tại vì họ mình đi dạy giáo viên trong biên chế đàng hoàng mà. Hiệu trưởng còn tiêu cực đây, nói chi mà giáo viên hợp đồng. Theo cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai, giáo viên hợp đồng như cá nằm trên thớt, hiệu trưởng muốn giết lúc nào cũng được. Cô Dung, một giáo viên hợp đồng dạy cấp mầm non cho đẻ cho tự do biết hôm 13 tháng 9 về những khó khăn của giáo viên hợp đồng. Nói chung thì giáo viên hợp đồng thì cũng nói chung thì có niềm lo. Tại vì làm thì mỗi năm như là nếu mà có giáo viên biên chế vậy thì hợp đồng có thể bị cắt nên là chỉ có lo lắng chỉ đó thôi theo em được biết đó thì hình như là mình phải thi thi công chức á, vì mấy mấy cô trung trường á thì cũng phải thi công chức mới 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 vào được. đa số thì ở trường em thì đa số cô nào cũng hợp đồng hết trơn, thời gian rồi mới 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 nộp hồ sơ mới vô đó. ít ai mà mới ra trường mà được vô lắm. nó thì phải xác cái cái bình thường ở trường thì mình là giáo viên hợp đồng mà lúc nào mình mới sao giáo viên biên chế rồi. nói chung là những cái thi đua hay là hoặc là những cái cái sự kiện gì của trường hoặc là gì nó cũng ưu tiên cho giáo viên hợp đồng trước nếu như hợp đồng á thì thì thường thường á thì tại trường em lúc nào cũng thiếu hết trơn á thì cái cô hiệu trưởng thì cô cũng nói là nếu mà nếu phòng mà đưa về đủ á thì bắt buộc phải cắt nhưng mà mình cũng lúc nào mình cũng lo sợ vậy đó nếu mà mình không được vô biên chế thì, thì lỡ mà phòng điều cái cô hợp đồng về á người ta về hết á thì mình có nguy cơ mình bị cắt chứ không mình cố gắng khi hiệu trưởng thì cũng nói là cố gắng để giữ mình lại nhưng mà nếu mà phòng đưa về đủ thì mình phải chịu thầy đỗ việt khoa cho biết việc thi vào biên chế chỉ xuất hiện khoảng hơn 10 năm nay Trước đây chỉ có xét vào biên chế. Theo thầy Khoa, việc bắt thi vào biên chế là hết sức bất cập. Nó không thể hiện được năng lực người giáo viên. Nó cũng chẳng chọn được người tài. Thầy nói tiếp. Nhưng có một cái tác dụng rất lớn là nó vẽ ra được một kỳ thi và giáo viên phải chạy tiền. Có rất nhiều giáo viên, bạn bè của tôi, những cái đồng nghiệp của tôi đấy, để vào được, thi được vào, vào, vào tuyển dụng, tôi phải chạy cho hiệu trưởng 200 đến 300 triệu đồng. Nhà giáo tuy được xã hội trọng vọng, vì là người truyền chữ cho thế hệ mai sau, nhưng khi đứng trước khó khăn, họ không đủ sức mạnh tập thể để nói lên tiếng nói của mình. Đặc biệt trong hoàn cảnh này, ngay cả muốn lên tiếng để binh vực cho hàng ngàn giáo viên đứng trước nguy cơ mất việc do chính sách của nhà nước về biên chế, xem chừng cũng khó khăn. Vậy thì làm sao họ dám nghĩ đến việc khác, hề trọng hơn, 
đó là góp ý kiến giúp chính phủ thay đổi chính sách giáo dục quốc gia, chấn hưng nền giáo dục nước nhà. Liên tục chương trình thưa quý vị, kết quả biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình do Tổng cục Thống kê Việt Nam đưa ra trong hội thảo hưởng ứng ngày tránh thai thế giới, diễn ra sáng ngày 23 tháng 9 ở Hà Nội, cho thấy tại Việt Nam, mỗi năm có từ 300.000 đến 350.000 trường hợp phá thai. Từ cuối năm 2017, Việt Nam từng bị Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp hạng là một trong năm quốc gia có tỷ lệ phá thai cao nhất trên thế giới và đứng đầu châu Á. Việt Nam cần làm gì để hạn chế tình trạng phá thai? Phương Anh tìm hiểu trong phần sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Thống kê của vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em thuộc Bộ Y tế được đăng tải trên trang web dân sinh của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, nêu rõ trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 300.000 đến 400.000 ca phá thai ở độ tuổi 15 đến 19 được báo cáo chính thức, trong đó 60 đến 70% là học sinh, sinh viên. Trao đổi với Đại Ái Châu Tự Do, cô Đỗ Thị Trang Giám sát và đào tạo nâng cao năng lực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam miền Bắc cho biết, thực trạng việc giáo dục sinh sản cho học sinh hiện được Bộ Giáo dục lồng ghép trong các bài học giáo dục giới tính được giảng dạy rộng rãi tại các trường. Đại đa phần nếu như các trường ở Hà Nội nhé, là trường công hay là trường tư thì các con sẽ được giáo dục giới tính từ cấp 1 và cấp 2 em ạ. Cấp 1 thì con sẽ học về các cái vấn đề về cơ thể và quý trọng cơ thể về các vùng, vùng các vấn đề. Còn cấp 2 thì sẽ là, là sức khỏe, sinh sản, vị thần nhiên vân vân Cấp 3 là học về giải phẫu, đó là chương trình chính thống. Tuy nhiên có những cái trường như trường ở các khu vực nông thôn thì do là thiếu thời lượng hoặc thiếu giáo viên thì họ không đưa cái đấy là một môn học. Giải thích chi tiết hơn về lớp học giáo dục giới tính tại trường mình, thầy Đỗ Việt Khoa, hiện đang dạy tại trường trung học phổ thông thường tính ở Hà Nội cho biết thực ra chương trình phổ thông để trung học phổ thông mấy năm gần đây người ta yêu cầu giáo viên là phải có tiết dạy học sinh về giáo dục giới tính mà năm học đầu tiên là bốn tiết là giáo viên chủ nhiệm trường phải làm cái việc này cập nhật học sinh các biện pháp để liên quan đến giới tính là giáo dục sinh sản đấy là vấn đề chủ yếu mà giáo viên chủ nhiệm phải nên nó hướng dẫn học sinh nói hoặc là những cái là giáo trình cũng có đấy một số giáo viên bộ môn khác cũng có đề cập đến chuyện đó cũng có rất nhiều khi mà một cái định hướng cho lý thì cơ bản là có nhưng mà tùy từng trường các trường cũng sâu thế nào tôi không biết cái trường tôi thì có cái này có hướng dẫn học sinh cái này để các em vững biết mà phòng tránh và bảo vệ sức khỏe của mình vẫn theo thầy khoa dù việc giảng dạy là điều tất yếu tuy nhiên vẫn có một số khó khăn nhất định cho các giáo viên và ngoài ra thì bằng kinh nghiệm một số giáo viên mà đã từng đạt mặc dù nội dung nào khá vấn kệ mọi người cũng lại không đi sâu nhưng mà cũng có cả học sinh cả cũng có một số giáo viên chủ nhiệm là nam giới phải ngại không đề cập vấn đề này đối với nữ về vấn đề này cô Đỗ Thị Trang cũng cho rằng phía gia đình cũng phải có trách nhiệm trong việc giáo dục giới tính cho trẻ không thể đổ hết trách nhiệm cho ngành giáo dục thấy sự thiếu hụt ở Việt Nam không phải là thiếu về chương trình mà là cha mẹ chưa có kiến thức và kỹ năng để giáo dục giới tính cho con ấy. Mình cứ kỳ vọng ở nhà trường mình cứ kỳ vọng cái này nhưng chính cha mẹ họ có kiến thức và họ sẽ dạy trẻ. Mỗi cha mẹ sẽ xem ra một cái vấn đề đấy để chia sẻ. Nếu trẻ trai thì chia sẻ những vấn đề của trai, gái thì chia sẻ vấn đề của gái. Thì nó khác thì Việt Nam là cha mẹ lại đa phần giao phó cho gia đình và xã hội. Phát biểu trong buổi hội thảo ngày 23 tháng 9, ông Nguyễn Duyễn Tú. Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế cho biết, cứ 100 ca phá thai của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, từ 15 đến 49 tuổi, có chồng, 
thì hết 62 trường hợp là mang thai ngoài ý muốn. Nhận xét về tình trạng phá thai trong nước hiện nay, cô Đỗ Thị Trang nhận định rằng, ở Việt Nam, nếu không may có thai, đi ra các cơ sở y tế tư nhân thì rất dễ dàng mua được thuốc, thậm chí được sử dụng các biện pháp nạo phá thai, nên họ nghĩ điều đấy rất đơn giản, thì họ lại càng dễ dàng. Do đó cô Trang cho rằng, quy định pháp luật cần có thêm một số biện pháp cấm việc phá thai một cách tự do như bây giờ. Chúng tôi có trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài luật gia Việt Nam để hỏi rõ hơn về các điều khoản luật định, và được ông nói rõ. Phá thai đó thì Bộ Y tế cũng đã có một cái quy định, đó là 4620, thì cũng đã nêu rất rõ là cái phá thai đó là chủ động sử dụng những cái phương pháp khác nhau để chấm dứt cái thai trong tử cung cho cái thai đến 22 tuần tuổi. Thì trong luật bảo vệ sức khỏe của Việt Nam á, thì có quy định là cái quyền của phụ nữ ở được khám chữa bệnh phụ khoa và nào thai như sau ví dụ điều 44 quy định như thế này thứ nhất là phụ nữ có quyền nào thai phá thai theo nguyện vọng được bác được được khám bệnh và chữa bệnh phụ khoa được theo dõi cái sức khỏe trong thời kỳ thai nghĩa và được phục vụ y tế cho đến khi sinh con tại các cái cơ sở đã ban hành và cái quy định này đã ban hành đã rất lâu 29 năm à, nhiều cái điều khoản đó có thể là không còn phù hợp Mặc dù vậy, vẫn theo luật sư Hậu, tuy điều luật này có nhiều điểm không còn phù hợp với thực tiễn, nhưng vẫn đang còn hiệu lực pháp lý. Chính vì vậy, đây vẫn là cơ sở thừa nhận quyền nạo phá thai. Ông tiếp lời. Thì như vậy, pháp luật Việt Nam vẫn cho phép với người phụ nữ được phép phá thai. Tuy nhiên, vẫn có những cái trường hợp nhất định mà pháp luật nghiêm cấm là không được phá thai. Đó là theo cái pháp lịch về dân số, tức là loại bỏ cái thai nhi vì lý do lựa chọn cái giới tính bằng các cái biện pháp phá thai hoặc là cung cấp sử dụng các cái loại hóa chất thuốc và các cái biện pháp khác. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn đang nỗ lực giảm thiểu tình trạng nạo phá thai bằng các phương pháp khác, như lời cô Đỗ Thị Trang. Những gì một trong những cái cái cách để giảm thiểu cái vấn nạn này là sẽ đang cố gắng vận động để cấm cái việc được phá thai một cách tự nhiên và được phá thai một cách rất là thoải mái các cái cơ sở tư nhân rồi thì kiểm soát các hoạt động của các cơ sở bởi vì rất nhiều cái ca nạo phá thai dẫn đến ảnh hưởng về sức khỏe ngoài ra một một số các cái cái cách nữa thì ở trong các chương trình giáo dục hiện đại ở Việt Nam thì đã đưa các chương trình về sức khỏe sinh sản vào giới tính là một cái chương trình bắt buộc của trẻ để các bạn trẻ nam cũng như nữ được học và khi mà nó học rồi thì nó sẽ có giá trị có cái ý thức về giá trị của bản thân mình cũng như là không lạm dụng những cái vấn đề rồi thì một số cái phương pháp nữa trong cái việc để giảm thiểu cái tình trạng nạo phá thai đấy là cái việc giáo dục định hướng cho chính cái gia đình đã kết hôn về cái hậu quả của nạo phá thai đối với người phụ nữ và sử dụng các cái biện pháp là là cách thứ năm ở Việt Nam thì bây giờ các biện pháp của cái việc là sẽ giảm thiểu cái vấn nạn về có thai do quan hệ tình dục thì cũng có rất nhiều biện pháp được ứng dụng như là uh, cái chip này rồi thì những cái biện pháp như tiêm vân vân theo tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình Mặc dù tỷ lệ nào phá thai ở Việt Nam trong 10 năm trở lại đây giảm đi, nhưng tỷ lệ nào phá thai ở trẻ vị thành niên, thành niên lại có dấu hiệu gia tăng, chiếm hơn 20% các trường hợp phá thai, vẫn theo phát biểu của ông Nguyễn Doãn Tú trong buổi hội thảo. Theo kinh nghiệm từ quốc tế, nếu chi 1 đô la Mỹ cho kế hoạch hóa gia đình, sẽ tiết kiệm được 31 đô la Mỹ chi cho xã hội. Do đó, việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình vẫn là một nội dung quan trọng của công tác dân số. Trong đó, cần chú tâm nâng cao chất lượng kế hoạch hóa gia đình đáp ứng đa dạng và đầy đủ các phương tiện tránh thai, vân vân.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại chương trình này, đọc những bài viết, xem các video tin tức và thời sự bằng cách truy cập vào website rfa tiếng việt.net. Song song đó, ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và postcard cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ việtweb a.rfa.org. Xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại.
You have been listening to Radio Free Asia. Radio Free Asia, Vietnamese service.